0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā esam mēs Aides Tomsons. Šajā nedēļā mēs ļoti daudz runāsim par to, kas ir noticis pēdējā gada laikā. Kā tas mūs ir ietekmējis un mainījis, un kāda tam būs arī nozīme tālāk. Jūs notiku mūs gads, kopš mēs pamodāmies ar tām briesmīgajām ziņām, ka Eiropā atkal ir sācies karš, un tas, kam daudzi nespēja noticēt, bija noticis. Krievija bija uzbrukusi Ukrainai.
0: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Дівда Сміт ЦАТРТАС фебруаріс. Гац. Копшкара Україна.
1: 24. februārī visi pieplek pie saviem ekrāniem, nu, raģoaprātiem vai jebkuriem citiem informācijas nesējiem, un tajā laikā daudz arī viņu iepazina cilvēku, par kuru iepriekš Latvijā daudz nebija dzirdējuši, tā viņa iedrošinošā pārliecība, ka ukraiņa spēja, Un, kā Ukraiņa aizsargās savu valsti gan drīz vai nomierināja. Vēlāk gan viņš kādā brīdī atzina, ka pats tik ļoti pārliecināts par savu teikto to nebija, bet tajā brīdī tas bija ļoti vajadzīgs. Un kopš tā laika daudz viņi ir klausījušies un klausās joprojām. Runa ir par to, laiku Ukraiņas prezidenta biroja padomniek Olegsiju Haristoviču. Šogad gan viņam nācās iesniegt atlūgumu, un viņš prezidenta komandā vairs nav, bet šodien viņš ir pirmdienas lielās intervijas viesis. Pirms es ar viņu sasveicinos, es arī paskaidrošu klausītājiem, ka tā kā mūsu saruna notiek tiešraidē, tad mums nu nav iespēja nodrošināt cita veida komunikāciju kā viens ar tiešo tulkojumu. Tātad mēs esam netikai dzirdami un vēlāk arī būsim redzam Latvijas televīzijā, bet nu mūsu tiešraidē šobrīd rāda arī portāls LSM, tāpat kā Latvijas raģiā mājas mājaslapa, mūsu Facebook konts. Bet tiem, kas proti Krievu valodu, būs tad iespēja noklausīties sarunu arī orģinālu valodā. Audio skaņu mājaslapā, lietotnē un podkastos būšot jau dažas minūtes pēc ētera. Video savukārt ar skaņu apmēram pusstundas laikā mums so Latvijas raģo mājaslapā un arī Latvijas radio YouTube kanālā. Tātad tie, kas nu, proti Krievu valodu šo var izmantot un tad pēc raidījumu savukārt klausīties oriģinālā. Nu, Pārējie pieņemiet šobrīd situāciju tādu, kāda tā ir. Es saku arī paldies Aigai Veckalnei, kas palīdzēs mums saprast to, ko es runāju. Un es pārēju uz Krievu valodu. Kas pēc zina Aristovičs, dobrīt dzieņ.
2: Aristovičs, kungs, labdien.
1: Spasība, šo nešķīva zmožnestis. Paldies, ka atradātījies
2: pievienoties mūsu ēteram.
1: Prezident aizsiešajā Joe Biden. ASV prezidents
2: vajag. Joe Bidens ir ieradies <tod> Kīvā. Vai zinājāt, ka viņš ieradīsies? Nu... Teikšu tā, ar 80% precis es to zināju, bet tā pilnīgi es to šodien tikai uzzinājāt. Jā, tikai šodien, bet daži, daži apstākļi ļau liecināja, ka kaut kas tāds notiks. Vai tas ir svarīgi, ka viņš ir dās Kīva? Tas ir ļoti svarīgi. Jo kara gaddienas priekšvakarā tas ir ļoti svarīgi, jo šāda at, šāds atbalsts ir svarīgs, un viņš arī šo atbalstu pauš savās runā, presa konferencē un arī saturiski. Protams, mēs visplašāk publika to neuzinās, bet tas, ko viņš saturīgi, saturiski pasaka, ir ļoti svarīgi. Un, protams, šo, šo vizīti Kīvas prezidenta birojas uztver kā ļoti stratēģisku un saka, ka tiks risināti jautājumi, kas iepriekš netika izdāts. Un, protams, ir runa arī par palīdzību
0: un ņemot vērā,
2: ņemot vērā, ka šobrīd arī Ukrainai lielākoties budžetu veido tieši militāro rietumu palīdzību. Tātad runās par jautājumiem arī tajā sakarā par to, ko iepriekš nesolīja. Vai tā? Nu, ja Baidens saka, ka mūsu uzdāmas ir, lai Ukraina uzvara, mēs saprotu, ka bez noteiktu bruņojumu veidu īpašu lielos daudzumos to nav iespējams izdarīt. Un jūs domājat, ka šodien kaut ko apsolīs, bet nevarēs par to teikt skaļi. Proti, ne visu pateiks skaļi, bet mēs kaujas laukā redzēsim izmaiņas. Un prezidents Zelenskis jau... Jau arī teici, ka šī dienas vizītes rezultāti Krievi jūtīs kaujas laukā. Nu Publiski ir zināms par haimeriem, par pretgaisais aizsardzību, par munīciju.
0: Radio parudu, ne, ja par uh, rādi radari un
2: papildu munīcija, bet tas ir tas, ko mēs šobrīd zinām publiski, bet tas, ko mēs nezinām, mēs tā arī neuzināsim, es domāju, ka neuzināsim, kaut ko redzēsim kaujas laukā, nu, munīcija haimariem paši haimersi. Bet, protams, jautājums par to, cik tālu viņi var trāpīt. Vai tad bija nepieciešams šo vizītu organizēt slepeni vai ir bīstami viņam būt Kīvā? Ar ir, es to, nedomāju, ko, cik, ka tā nopietrunājot, ka no, Krievija nodrošinātu no, kādu no, apdraudējumu Baidenam, bet protokols šādās vizītēs kara laikā nosaka Sāpšanā to,
0: prieļu, ka jādumš,
2: ir ka nepieciešams šāds slepenība un tā visticamāk bija ASV puse, kas noteica, kādā kārtībā tiks organizēta vizīte. Vienīgais tas, ko mēs nekad neuzzinām, Vienmēr šķiet, ka tur noteiktais durvīm runā par labām lietām, bet nevar par tām runāt. Bet varbūt arī kaut kas arī nepatīkams, ko apspriežē slēgtām durvīm. Nav izslēgts. Protams, nekur nepazūt jautājumu par cīņu ar korupciju Ukrainā. To mēs redzēsim pēc atkāpšanās no amatiem, kas sekos šai vizītē, vai cilvēku nomaiņai dažādos amatos neizslēdzu.
1: Par korupciju
2: es vēl jautāšu nedaudz vēlāk, lai lasas klausītājiem būtu skaidrāks, vai jūs joprojām atbalstāt Zeļēnski, vai ne? Viņš ir mūsu armijas vadonis un protams, kurš cīnās par uzvaru, un es viņu atbalstu. Es jautāju tādēļ, ka jūsu ceļš šķīrās šogad. Tieši šķīrās patiesībā otro reize, es jau gāju patiesībā jau arī iepriekš prom. Tas bija tāds emocionāls lēmums un past no, nostrādājot ja gadu šajā birojā sapratu sapratu, ka jāiet prom, bet karš man lika atgriezties, un, bet es arī vienlaikus sapratu, kā gribai vēl, tāpat šis stāsts beigsies, un es iešu prom, nu, atkal tā ir beigusies, ne pašā labākajā veidā, jo tas saistīts ar manu kļūdu ēterāko ko Krievijas propaganda izmantoja, bet no nu, šī mana karjera ir beigusies, bet kā prezidenta un virs, uh, virspavēlnieka, es viņu atbalstīšu. Bet, klausoties jūs zemtekstu, šķiet, ka jums ir par ko kritizēt, Zelenski, tas
1: Uh, runājot, ka jūs šķirāties
2: nepārāk labākajā veidā vai ir palikuši kāds mieles, kā tas notika? Nē, nekādu mieļu nav. Uh, nepārāk labā veidā es tomēr tieši savu kļūdē terā.
1: No, varbūt jūs gaidāt no viņa lielāku atbalstu.
2: Es jau ilgi dzīvoju pasaulē un ne no viena negaida nekādu atbalstu. Esmu pieredzi rēķināties ar sevi. Runājāt, ka pēc skara par to teiksiet, bet iepriekš teicāt, ka, ja gadījumā ukraiņu, ukraiņu tauta padosies, tad šis karš tik zaudēts. Es neredzu šādu risku Dažas tendences, kas, ko, ko, dažas, ko izplata dažu toksisku politisko ideju izplatītāji publika, ko ir traumējis karš, ir tendēta ap šīm idejām pulcēties, taču es domāju, ka nekādu citu, tas ir masas procents. Ko jūs domājat par šīm idejām? Es domāju, ka tās ir patoloģiskas. Un teorētiski tās draud ar tādā, pārēju šovinismā, ko, ko mēs noteikti negribētu, jo mēs vēlamies palikt Eiru Eiropas valsts. Vai tu runi par nacionālo jautājumu?
0: Saprotēt, ik
2: viens cilvēks patiesībā atbalsta nacionālo jautājumu savā nācijā, taču, kad tas pāriet šovinismā tādā stilā, ka, piemēram,
0: Piemēram,
2: aizliegsim un, un ierobežosim visus, kas joprojām runā krievu valodā, bet mums, mums pusfrontes runā krievu valodā. Un līdz ar to šīs idejas ir potenciāli politiski bīstamas un Ukraina ir pārāk spēcviska valsts atšķībā no Latvijas, kuru bieži kā piemēra, mēs nevaram atļauties šādas straujas kustības visam ir jābūt maigi un akurāti, jo ir, jo ir karš, un, un Putins šo karu ierāmēja kā šādu vēsturiskās taisnības karu, Un ir jāsaprot, ka Latvija jau nekonkurē, piemēram, ar Krieviju par to, kas bija pirmais Krievazumē, Ukraina vai Krievija. Mēs konkurējam par šo pirmavotu, tāpēc ir daudz māņu, tāpēc ir daudz vēsturisku faktu viltojumu, un Kremlis to izmanto.
0: Un ir cilvēki, kas
2: reaģē uz šo tik sāpīgi pie mums, ka veido to par politiskām idejām. Un psiholoģiski šie cilvēki ir līdz līdzatkarīgās attiecībās, jo viņus principā kontrolē Krievija. Mēs tam izgājām cauri 18. gadā, kad tika ierosināts šis lielās Ukrainas projekts, un divus mēnešus pēc tā, patiesībā viņi zaudēja bolševikiem, Jo, jo Ukraina kā monoetniska valsts ir, patiesībā, tai, nu, tai būs sagrāve, bet Ukraina kā plašs projekts, kā piemēram Ukraina savienotās valsts, nu tā noscīt runājot, kā plašas, tolerantas sabiedrība, sabiedrība, kas domā par efektivitāti vairāk nekā par vēsturiskām traumām, šādai Ukrainai ir liels iespējas gūt panākumus vēsturiski, politiski, starptautiski, un es atbalstu ukraiņas kā plaša projekta ideju. Es domāju, ka Latvijā tas, ko jūs runājat, arī daudziem būtu nepatīkama vai nepieņēmami, jo arī Latvijā pēc kara Krievijā šis jautājums, nacionālais jautājums, valsts valods jautājums, ir kļūst ļoti aktuāls un daudzi cenšas darīt visu, lai Krievu valodu izskaustu publiskajā vidē. Bet runa jau nav par krievu valodu, bet, bet par, par brīvas nacionālās Ukrainas ideju, kas parādījusies šā kara laikā. Un te ir runa par, par cīņu par brīvību, un nav runa par krievalodu. valodu. Protams, ukraiņu valoda ir valsts valoda, un ukraiņu valoda ir jādominē, un tā, tā maksimāli jāatbalsta.
0: No, ja starvinīgi formāli ukraiņas. Taču mums, mums,
2: man patīk, man patīk tieši, ka mēs, ka mēs dodam visiem šo brīvību. Ukraiņā dzīvo 56 naci tautības. Un ja mēs pēkšņi šo pašidentifikāciju sākam tā ar varu mainīt, tas būs ļoti grūts un nepateicīgs, un arī bezperspektīvas process, no man, man viedokļa augoties. Arī 31 gadus pēc joprojām, tad, kad mēs paceļam šādas jautājumas, ir runa uzreiz par Ukrainas šķelšanos, bet mūsu uzdāmas ir apvienot nāciju, apvienot visus, kuri šobrīd cīnās par, par Ukraini brīvība. Daudz Krievu, Azerbaidžāņu, Ukraiņu, Tatāri.
0: Jā. Nevis
2: Krieva lodīga bet tieši Krievi. Un viņi ir vien no aizrautīgākajiem karēvijiem bruņ, Ukraiņas bruņotajos spēkos. Un viņi zina, kas ir Krievijas pasaule pēc tā, ko viņi redzējuši, kas notiek Ukraiņā, un viņi joprojām ir gan Krieva gan krievu tautības.
0: Mana centrālā ideja ir visu, kas
2: veicina Ukraiņas apvienošanos, tas ir labi. Viss, kas veicina Ukraiņas šķelšanos, tas ir slikti. Un klāja šovinistiskas pozīcijas un, un lozungi strādā tikai šķelšanās virzienā. Un tas, tas nav tikai mans viedoklis. Es uzskatu, ka mums visiem ir nepieciešām ļoti vieda smalka politika, tāda smalka ķirurģiska politika, un protams, ka ir svarīga Ukraiņu valoda kā vienojošā Ukraiņas kultūras valoda, taču reģionālā pašidentifikācija, individuālā pašidentifikācija, tā ir jāpaliek. Cilvēki izvēlē, jo galā ir svarīgākais, ir pašas brīvība un brīvība
1: vispār. Vēl kāds
2: jautājums par to. Jūs minējāt arī Ungārus. Daudzi saka, ka Ungārijas attieksme Ukraiņas jautājumā šobrīd bieži vien slēpjas, it kā slēpjoties vēsturē, kā arī tas ir jāpārvara, vai jūs tam piekrītat? Mums ar Ungāriju brīnišķīgas attiecības. Man, piemēram, personīgi ir tāda personīgi neizspratna par dažu ugun kā arī poli izteikumiem, politiskajiem izteikumiem, kā viņi flirtē ar Krieviju, kāda viņiem rūnti, anti ukrainas paziņojumi šī nevēlēšanās piedalīties sankciju uzlikšanā, nevēlēšanās vai pat tiešas darbības lai bloķētu un NATO un, Afi, un Eiropas Savienības rīcību pret Krieviju. Tie tādi, tās ir atsevišķas ekscesi vai, piemēram, kartas parādīšana, kur aizkarpati ir Ungārijas, Ungārijas pusē. Un te mēs redzam Ungārijas, piemēram, mēs redzam, ko nodara šovinistu nonākšanu pie, val, pie, valdī, pie varas. Un viņu partija tieši strādā šādā virzienā no publiski. Yes, uh, un vai ES, Eiropas Savienības un NATO valsts, ir atbilstoši, lai, lai veidotu šādu žestus, kas, kas drīzāk ir, ir vērst uz to, lai atvērtu Ukrainai, lai atrautu Ukrainai teritorijas daļu. Un šovinismas ir ļoti, ir ļoti bīstama lieta. Tas sākas ar dzimto valodu. Un beigās tas beidz bieži vien to ar tādu iejaukšanos svešā teritorijā vai, vai sešas valodas izskaušanu. Un Orbana kungs ir tieši pierādījums tam, kā tas notiek. Un mēs jau zinām arī pēc sevis, kā tas, kā tas varētu
0: notikt.
2: Un, un mēs arī savā konstitūcijā esam paredzējuši, ka vēlamies būt Eiropas Savienības un NATO valsts, un mēs to vēlamies darīt, un mēs to negrasāmies sabotēt ar šādām politiskām idejām. Un premj Ungārijas premjerministra pozīcija ir labs pierādījums tam eksperiments, tam, ka, par ko valsts pārvērtīsies, ja tā notiks.
1: Jūs jau minējāt korupciju un
2: pēdējos skandālus, kas, par kuriem esam dzirdējuši Ukrainā. Vai tie arī nav kaut kādā veidās veicināt sabiedrībā šķelšanos? Un, un radīt tādu naidīgu noskaņojumu pret Kīv, valdību Kīvam.
0: Es saprotētu, te
2: ir runa par individuālo atbildību un konkrētu politisko spēku, politisko atbildību. Protams, ka valdībā tiek, vei, tiek veiktas kļūdas, kā jeb cilvēks to dara, kā jeb kuras valsts valdība to dara. Bet ka uz ko mums jākoncentrēs kara laikā uz kādam iekšējām cīņām vai uz cīņu ar ārējo kas vēlas mūs iznīcināt. Manuprāt, vispirms mēs runājam par otro uzdevumu, jo mūsu uzvara vēl nav redzama, jo mūs joprojām ir lieli Krievijas karaspēki frontē, un tāpēc tajā brīdī izšūpots situācija iekšpolitikas jautājumos nav, nav īpaši labi. Mums ir audits no ASV puses, pat bija karstās līnijas, ir pat karstā līnija, kur var zvanīt par korupcijas gadījumiem, Un tika pārbaudīti arī piegādā to ASV, piegā, ASV ieroču piegādes, un, un piemēram, ar enerģētikas sektorā tika veiktas pārbaudes un to vadībā. Un šeit es varu citēt Gleba Žiglovu no tikšanās vietu mainīt nevar filmas. Un, ka patiesībā valdības spēja, mēs nosakām nevis pēc tā, cik ir zākļi, bet kā mēs spējam viņus atbruņot. Un esam dzirdējuši, ka nesen bija paziņoti pa aktīvas darbības, lai, izn, lai novērstu iekšējās skēmas, korupcijas skēmas, zādzības no budžeta. Tika aizstāti vairāki ierēģi to ministru vietnieki tika ierosināts vairāks krimināla vajāšanas proces ir sācies. Vai tā ir kampaņa, vai tās ir sistēmiskas darbības, mēs uzzināsim pusgada laikā ir āgri par to runāt. Taču tas, ka Amerikas puse veicina to un uzstāja, lai būtu šāda saurskatāmība, tas ir neapšaubāmi lai nebūtu pat tāda mājienus, korupciju enerģētikas militārajā jomā, militārās rūpniecības jomā rieroča apritē. Tas ir viennozīmīgi, ka, ka šāda kontrole un, un šādi ierosinājumi ir, un Ukraiņi to atbalstīs.
1: Vai Ukraiņi
2: vispār saprot to ļaunumu, kas nāk no korupcijas? Mums līdz karam, kamēr karš Bija, uh, tajā fāzē, kas bija līdz 20, 24. februāriem, korupcija bija jautājums numur viens. Šobrīd iespējams tas ir jautājums numur divi, jo daži jautājumi dažādās aptaujās, Joprojām projām pierāda, ka daudz cilvēku uzskata šopā korupciju kā jautājumu numur viens. Parunāsim par kara, par kara gada dienu, kā Krievi to sauc par operāciju. Zināju, Ar kādām domām ja, 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 tādā ievadā jūs šī. sagaidāt šo gada dienu? Nu, Ziniet, mēs jau esam ta, ta notik nā, māc, iekšā notikumos, māc, un, un, un kad tu esi tajā iekšā, tas ir nedaudz citādi nekā, ka tu vēro no malas.
0: Sabītā, sabītā narastā, no prezultē,
2: Vēl daudz, kas ir, notiek, 90%. notiks, ir grūti to vērtēt. Man ir grūti arī emocionāli tajā iekļauties un, un, un veikt šo refleksiju atskatīties. Man ir tādi atmiņu uzplūdi, kā es atceros, ka cik maz mēs gulējām pirmajās nedēļās, un likās, ka tā bija viena gara diena, arī šobrīd tā ir kā gara diena. Un, ja man jādod kaut kāds tāds novērtēju, tad man jāsaka, ka Kā jau 2017. un 2019. gadā es runāju par to, ka Krievija uzbruks, tas bija diezgan nepārprotami, ka tā notiks. Un arī es teicu arī to, ka viņi nav gatavi šim uzbrukumam, vairāk uz raidījumus. Tas, ka viņi zaudēs, es teicu, pirms kara,
0: Un tas, ka viņi
2: neadekvāti novērtē savus spēkus un rietumu palīdzību Ukrainā. arī tas bija skaidrs. Mani patiesībā izbrīnīja rietumu atbildi, man likās, ka viņi būs atturīgāk, man likās, ka mums vairāk būs jāteikt pašiem sav, saviem spēkiem, bet tas, cik aktīvi un palīdz, tas... Un es redzu, kā, kā, kā mainās, piemēram, Vācija un Francija pilnībā mainījusi savu pozīciju attiecībā uz Kremli. Es to negaidīju. Atceros tajās trīspusējā trīs Normandijas uh, tikšanos uh, formātā, tad man likās viņu attieksmi tāda ļoti tāda pies un, un pielaidīga. Un tagad mēs redzam, ka Krievijas kara darbības ir pārvērt par kara noziegumu ķēdi vairāk nekā 40 tūkstoši krimināla lieta ir ierosināts Ukrainā pret uh, Krieviju un tie ir noziegumi pret cilvēci, un mēs saprotam, ka tā ir Krievijas politika, jo, kad Putins dod pēdēļas un ordeņus par kara noziegumiem mēs taču to redzam un saprotam. Un tas ir absolūti, un tas ir to, ko ir absolūti var redzēt, kā Makrons piemēram ir pateicis pirmam kārtām, ano drošības padomes pastāvīgā dalība valsts ir pārkāpusi statūtus. Otrām kārtām viņi pārkāp visus starptautiskās sabiedrības likumus nepildu starptautiskās vienošanās, un viņi ir izvēlējušies tādu ceļu. Un trešais šis karš ir kara noziedznieku ķēde. Un tas pateicot tiek īstenots kā kara noziegumu, un ar šo šim trim punktiem pietika, lai pasaule sāktu vērsties pret Krieviju. Arī piemēram Ķīnas, kuras atbalstu Krieviju pirms, uh, pirms tam tā balstījās, Ķīna arī pavēstījusi, ka tā atbalstu Ukraiņas teritoriālo vienotību un ir pret lietošanu. Un spriežot pēc to valstu skaita, kas ir gatavas atbalstīt. Zeļenskas piedāvēto schēmu par drošību pasaulē ir skaits, ka Jaldas un Potsdamas konferencēs runātājs par šo jauno miera kārtību pasaulē, ka tas tā nebūs. Arī Helsinku konferences kārtība tā tiek izjaukta, būs citas drošības politikas pasaulē. Un neviens nesēdās rokas salicis un gaidīs, kurš, 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 kurš iekaros Ukraina un, vairs, un, un un nogalvinās desmitiem tūkstošu
1: cilvēku. No, upamienot, upamienot, Minētājs
2: lauši, Makrons arī ir teicis, ka arī to, ko jūs, jūs teicāt, bet viņš teica arī to, ka, ka sagraut Krieviju nedrīkst.
0: Ja
2: Es domāju, ka tas ir otršķirīgs jautājums. P varbūt visi brīnīsies par to, bet pirmais galvenais jautājums ir militārā Krievijas sagraušana. Otrām kārtām kara noziecniekiem jāatbild par, par, par izdarīto, to starp Putinam. Man, man ļoti svarīgs bija mirklis, kad tiesa tribunāls Hāgā apvainoja Putinu kara noziegumos. Arī uz uzreiz atbildēja par saviem noziegumiem. Vispirms ar viņu runāja, un manuprāt, novembrī, decembrī notika vairākas aizkul, aizskulišu tikšanās, nevar tās saukt par pārunām, bet drīzāk par konsultācijām, kur rietumi piedāvāja Putinam nākt pie Kāta, bet viņš, acim, redzot, pateica, nē, mēs cīnīsimies līdz galam un plānoju uzbrukumu, nu viņu uzskat šobrīd par nepieskaitām un, attiecīgi, tā arī rietumi reaģē. Un rietumās, protams, ir dažādi uzskati, daži ir tādi jāsagrāju Krievijai, jāsakāju Putins, bet ir arī citi. Galvenais, jau, protams, ir kontrole pār kodori, kodolieročiem. Otrām kārtām, šo, lai tā, Krievijā nenotiktu, nenotiktu cil... pilsoņu
0: karš. Primjār... Trešais hm mm.
2: Piemēram, pasaulē nozīmīgu aktīvu turpmākais likstenes, piemēram, tās varbūt kodolgalvas vai dažādi citādi citi kodolu ierojoši materiāli. Viss pārejais, manprāt, ir
0: tāda
2: noteikta kārtība, šis tas notiks ar Krievijas sakārtošanos tiks galā galvenais, lai kodolu ierojoš netektu izmantot uz āru vai vai iekšpusē, un svarīgi tas, lai pie Kremlī pie varas būtu pieskaitāma, pieskaitāma cilvēka, ar kuriem var sadarboties. Bet tālāk iekšējie ja proces Krievijā vai tie integrēsies vai gluži otrādi sabruks un, un dezorganizēsies, tas ir otšķirīgs jautājums. Bet šobrīd pēc dažādiem paziņojumiem ir redzams, ka Kā -tā. Krievijā aroundص... tāds aktīvs cier重... pilsoņkārš ar daudziem well bēgļiem und, un, nezinu, kodoli ieroči nonākšā no kāda cita rokās ir svarīgs uzdāmas, no tā... tā... no, no lai
1: to novērstu.
2: Minēto Minkenas drošības konferenci pieminot tomēr tur tika teikt, ka visi kari beidzas ar mieras sarunām, sarunās nevis frontē. Arī šeit visticamāk tā būs. Pirmām kā tām pārunas ar ko, un otrām kā tām pēc kā. Arī bezierina kapitulācija ir daļa no, no pāruna no procesa.
0: Nu no, no šeit visticamāk bezierina kapitulācijas
2: nebūs. Bet, protams, ir uzdevums nodurušanāt pilnu militāro Krievijas sakāvi. Par to tas ir par to runā skaidri un tieši. Tas ir acīm redzami un tas to var stalsīt starp rindām visos paziņojumus.
0: 89 ukraiņas.
2: Un Ukrajinā 89% aptaujāto atzina, ka viņi ir gatavi turpināt kara darbību, pat pēc tam ja tiktu pilietot kodolieroči. Ukrainā ir starptautiski atzīta robeža, ieskaitot krimu.
0: 4% nāšu graždam. Un tikai,
2: tikai 4% mūsu iedzīvotāju vēlas veikt kaut kāds par krimu. Lielākā daļa vēlas atgūt šīs teorijas. Šī ir bezprecedenta atbalsts no iedzīvotāju puses. pat nezinu, vai kādā demokrātijā tā ir bijis turklāt par tādu svarīgu atslāgi jautājumu. Mums viss ir skaidrs. Vai nu viņi aiziet paši, vai mēs viņu sakaujam un no, no viss teritorijas izmetam ārā. Bet Krievijas militārās sagrāva ir svarīgs uzdevums.
1: nu Runājot par šo atbalstu, Latvijā dažkārt
2: var dzirdēt Dirdē tas rūpas par to, ka m, bet bažas, ka karš turpinās. Tāpēc ka rietumi atbalsta gan materiāli, gan finansiāli ukainam. Bet jau piemēram, karš ievilksies, parādīsies nogurums palīdzības apjums samazināsies un tad iestāsies tāda fāze. Un grūta situācija. Mums nedaraut nogurums vai palīdzības samazināšanās, jo rietumu attieksmi pret Ukrainu attiecības ar Zaļēnski, tas viss ir balstīts tajā, lai, lai veicinātu Ukrainas uzvaru. Nākamās vēlēšanas ir plānotas 2024. gadā, un līdz tam laikam mēs varam paredzēt to, ka atbalsts no ASV puses Zeļenskim būs, un Krievī neizturēs tik ilgi. Arī tagad mēs redzam, ka viņiem mēģina uzbrung, bet, bet viņiem jau šobrīd trūkst resursu, piemēram, Kupinskas, Luhanskas virzienā arī citur. Jo iesaukt 300 tūkstoši cilvēku apmācītu un padarīt viņus par kaujas spējīgiem ir ļoti sarežģīts process. Visu mācību centru ietilpību Krievijā un Baltkrievijā ir, ir daudz mazāka nekā viņu spēj iesaukt. Un joprojām daļa iesaukto iepriekš dzīvo teltīs un mācību centra kopmītnēs un nav sākuši mācīties, jo nav kapacitātes. Tas taču par kaut ko saku. 300 tūkstoši karaspēkam vajadzētu 40 tūkstoši seržantu, kā Krievijai arī nav. Turklāt viņiem taču ir tanku pulki bez tankiem un artilērijas vadi bez artilērijas, bet proti bez tehnikas.
0: Un ja, nu, ja
2: Krievi no kaut kuriens nesaņems ieroču piegāts, piemēram, no ķīnas, bet arī ķīna šobrīd saka tikai par miera iniciatīvām un mieru risinājumiem, es neredzu Krievijai nekādas perspektīvas. Pat šobrīd, veidot it kā šo uzbrukumu, viņi patērēs tik daudz resursu un turklāt, lai atvairītu arī mūsu pretuzbrukumu, un nākamais vilnis šie 300 tūkstoši nu nav paceļami. Šis karš Krievijai nav, nav, nav perspektīvas lai tos uzdāmas, ko viņi vēlas panākt. Viņi sāka iebrukumu solidārā pagājušā gadā augustā. Tur bija dažādi, dažādi intensitāte, bet nu viņi sāka atskaitīties, ka, ka, ka augustā sāka un tikai 5. janvārī Sepora, viņi taču, uh, viņi ieguva iebruks solidārā un ieguva to savā pārziņā. Nu, ko tu mēs varam no... tagad gribēt, mās ciemats?
1: Tētā, vā, ne mēs no Protams, kā,
2: mēs raugāmies uz šķes situāciju šķes karā, šķiet, ka viss ir apstājies. 10 metru vienā pusē, 10 metru uz otru pusi noteikti atsavstarpēs ciņas, it kā nekas nenotiek, bet ir, un ir sajūta, ka tāda taču var ilgi to var Minkens, Minkens, un, un Minkenas konferencē Šolc arī un, teica, un, ka, un, ka tas būs un, ilgs un, karš. Zelenskis teica, nu, izkarš. Ka, ka, ka Kam no, lai no, tic Šolcam vai Zaļenskiem? Es neredzu ilga kara perspektīvu. Ir runa, ka šāda mēroga karā, un tas ir lielākais karš pēc otrā pasaules kara, un lielumziņā arī lielākais pēc Irākas kara
0: Zastāvīt, neprimēr,
2: Nav iespējams stabilizēt fronti. Uh, mums ir 1 200 000 cilvēku ar ieročiem. Pat, ja mums nedos haimars, mēs kājām iesim un sakausim Krievus. Krievijas karaspēks kļūst ar vien vājāks, un katru šādu uzbraukumu viņi novainās. Turklāt viņiem taču ir politisks uzdevums, Donetskas apgabalā. Viņam ir svarīgs politisks uzdevums paziņot savai tautai par uzvaru. Bet šo uzdevumu viņš neīstenos. Viņi ieņems Bahmutu varbūt, bet viņi to joprojām nevar izdarīt. Bet aiz Bahmutas ir vēl piecas lielas pilsētas. Un tas nav reāli ar tiem spēkiem, ko, kas viņiem ir šīs piecas pilsētu ja. Protams, ja viņiem būtu daudz lielāks kā armijas lielums, viņi kaut ko varētu izdrīt, bet viņiem nav, viņiem nav perspektīvas.
0: Arī kristāli taksamiņa vispār nebija tik
2: Krievijas armija vairs nekad nebūs tik stipra, kā viņa bija pagājušā gada jūnijā. Viņas kaujas spēks, viņas problēmas ar munīciju, ar apbruņošanu ir ļoti lielas, ar kadru sastāvu, par kur es teicu. Jo rezervistus pat gādās. Gat par gatavojot viņus, viņi tāpat nebūs pieteikami spēcīgi. Un mēs redzam, ko dara tie, kas trīs mēneši gatavot. no nu, viņi nav pārāk spējīgi frontē. Un, ja mēs tikām Tikām galā ar viņu elitas daļām, jā, un, un viņi atlieks šobrīd un mūsu meldzemē. Nu, ko tad mēs varam runāt par visiem tiem jaunajiem mobilizātajiem, kuriem ir jātiek gal, galā, galā ar uzdevumu, ko nespēja spēcīgas armijas daļas? Tagad ir gluži otrādi.
1: Skeptiķi saka, ka
2: Aristovičs jau no kara sākuma ir ļoti optimistisks un saka, ka,
1: saka, ka viss būs
2: labi un, un beigsies ātri un, 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 un labi, bet arī krievi, taču mācās no kļūdām. Viņi nedara vairs to, ko darīja, un ja mēs visu laiku teiksim, ka viss būs labi un neredzētu to otru pusi vai var nevar, nevar Svarīties, ka, ka mēs arkal, ka mēs kļūdīsimies, vai ar Stovičiem var tā ticēt. Es nesaku, ka man ir jātic, tas ir mans personīgais viedoklis, tas nemainās. Jāpatiesi vēl oficiāli no 2008. gada, kur es paredzu Krīmas okupāciju. Nav tā, ka es to izsāku teikt 24. februārī pirms gada. Es vienmēr esmu teicis, jo es zinu, kas, kas ir Krievija. Es zinu, uz ko viņa ir spēja, ko viņi var un nevar. Un Ukraiņas sagrāva Ukrainas okupāciju nav iespējama. Ja viņiem bija iespējas, bet arī tad viņi nespēja to izdarīt, viņi nespēja iespēja ieņemt lielu daļu Ukrainas. arī, bet tagad, jo īpaši viņi nespēja to izdarīt, nevar būt tā, ka valsts ekonomika, kurai ir, ir nel salīdzinoši neliels IKP, salīdzinājuma uzvarēt valsti, kur atbalsta rietumi ar milzīgu IKP. Ātra uzvara, protams, būtu brīnišķīgi. Arī Rietumu mēdīs saka, ka pavasarī iespējams būs ukraiņas pretuzbrukums, bet Ukraiņa jau tam laikam saņems tikai ceturto daļu no solītā bruņojuma.
1: Nu, un, ka, mēģinā, ka tas, tas viss
2: pārāk lēni notiek. un tāpēc arī mēdīs saka, ka tas ievilksies. Uh, bet, protams, jāsaka, ka ne viss, ko stāsta mēdījos, ir, ir tas, Ir patiesība. Un mēs taču šobrīd ar kaut ko karojam, vai ne? Mums ir bruņojums.
1: Nu, teikt, nā, šobrīd šķiet, ka visi kā
2: stāv jūs, uz vietas, tomēr gribētos kaut kādu pagriezienu punktu. Smagas cīņas Bahmutā. Smaga artilērija ir vajadzīga tam, lai varētu aizliekt iespēju pretiniekam uzbrukt. Nu, šobrīd Krievēju vai uzbrukt pie Bahmutas 80 km platā joslā. Un tur viņi ir sakoncentrējuši visu labāko, kas viņiem ir aviācija, tānki, kājnieki. Viņiem ir savi procesi, jo arī šobrīd Vāgners tiek patēsībā nu, jo viņu tehnoloģija ir draudēt ieslodzītajiem ar nošaušanu, un tāpēc viņi cīnās. Taču mēs redzam, cik vājas ir viņu iespējas un kaujas uzspējas tajā pašā darā. ja mēs redzam, ka dažos Ir, zinos, tur ir smaga artilērija, un mēs piemēram pie Bahmudas tikko redzējām smago artilēriju. Un, bet arī tur notika, notika viņu daļēja sakā, noteikti dažādi slēptie procesi, par kuriem mēs nezinām.
0: No 10 000
2: Karš ar, ar, ar cenu, desmit tūkstošu cilvēku nāvju cenu, un ievainotu šādam karam nav perspektīvas, un, un, tas, un tas pat nav dažādos iecerņos, viņa to dara visu laiku tikai vienā vietā, viss koncentrēts ir tur. Un tas ir tā ļoti, ka Mahmoud ir ļoti maza pilsēta, Slavianski ir daudz lielākas.
0: Mm. Nu, nu, redzēsim. Nu, pie, pie, īpaši...
2: Visas šīs šaubas ir saistīts ar to, ka mēs neuzbrukam, bet tik līdz būs Ukrainas pretuzbrukumi, būs, būs. Un es domāju, tajā brīdī noskaņojums visur mainīsies. Un par labu Ukraiņas perspektīvē, par labu Ukraiņas uzvars perspektīvē, kad būs šis pretuzbrukumus, mēs nepateiksim, kad, bet tas būs agrāk nekā mēs iespējams domājam. Šodien es klausījos raidījumu un es tieši un, un tur amerikāņu ģenerāls teica, ka,
1: ka Ukraiņai
2: vispimms jāatgūst Krīma, un tad arī situācija Donbuss. Ko jūs par to sakāt?
0: Nu, kā ar, šādā, kā, kā, kā stāvēram, kādā, tā ir arī šāda gada. Kara
2: ģenerālštāps izlems, kā to darīt. Mīs ļausim māc, viņiem to višķi... darīt. Ar Beno Hodžas, amerikāņu ģenerāli, esmu personīgi pazīstams, un esam runājuši oficiāli un neoficiāli, un viņš saka kā profesionāls virsnieks, un, un ir, protams, skaidrs, ja mēs sitam pa, pa Krīmu Melitopolē visa pārējā fronta brūk, un Krievijai ir, ir morāla sagrāve, jo, jo, ja sākam darboties uz Krīmas robežas, un Un tas nozīmē, ka no Krievijas dosies prom tūkstoši, no Krimas no dosies prom tūkstošiem cilvēku, un tas taču, protams, nodarīs milzīgu morālo kaitējumu. jo, jo Krima ir viņu uzvaras pērle, un notiks milzīgs satracinājums Krievijas iekšpusē, un, nu, protams, arī Donbasa.
0: Un відкритий? Он,
2: vai aceraties, kāds bija efekts, kad tik ka daļēji sapredzināts Krimas tilts? Iedomāties, kāds būs efekts, ja no Krims sāks masvaidā bēgt cilvēki? Protams, ka mēs nešausim pa civiliejiem, bet mēs spridzināsim lidlaukus, nu, munīcijas noliktavs grēmtēsim kuģus, ar to pietiks lai civilē evakuātos, un tas izskatīsies kā episka sagrāve. Iedomāties, kādu tas Tas atstās iespēju uz Krievijas iekšpultikumu, tas ļoti samazinās uh, krie Krievijas likmes. Vai drīkstu vēl vienu jautājumu, domājot par
1: tās teritorijas,
2: kas jau sen, jau 8-9 gadus ir, ir ok Krievijas okupētas? Vai, vai tur cilvēkiem taču sticamāk jau smadzēns ir izskalotas un tur šķiet jūs neviens īpaši negaida, nevar teikt, ka neviens, bet daudzi jūs negaida, ko jūs domājat, ko jūs domājat par to. Un tad mēs atgriežamies sarunas sākumā. Ja mēs tur iesam ar šovinistiskiem lozungiem, tad, protams, tas neveicinās integrāciju. Tāpēc Primā ir, ir vēlme šīs emocionāli tis vēsturiskās tis traumas pārvērs par nacionālām idejām, bet otrs virziens ir domāt strateģiski, plānot strateģiski, un strateģiskai plānošanai ir jādomā ilgtermiņā ļoti uzmanīgi. Mums vajadzēs būt, to tādiem būt būt politiskiem, lai to īstenotu. Un, un, protams, te nebūs tā, ka mēs atnāksim un teiksim, lai visi stāv mieru stājā un teik reku, tikai Ukraiņu, Ukraiņu valodu un nekas cits. Tas var radīt Problēmas. Tas var pat radīt partizānu karu dive, diversijas, bet mēs to darīsim akurāti. Un, bet iedomājieties arī krīmu integrēt, kur arī pirms kara viss nebija vienkārši. Tāpēc varbūt ne tā, tā cik optimistiski stāsta Krievi, kā esot pēc tam stāvējušas rīndas un pēc pēc so
0: kurai
2: tam tik ļoti gaida ja krievus un tā tālāk bet tomēr arī krimā jārēķinās ar ļoti tādu smāku politiku, kā reintegrācijā. Ukrainā notiek strīdi par to, kā šo integrācijas politiku veikt. Citi saka, ka vajag maigāk, citi saka, ka vajag stingrāk, bet redzēsim, bet es domāju, ka mēs kā valsts esam spējīgi izstrādāt tādu politiku, jo mums ir pierādījumos balstīti fakti pire... un, un resursi. Arī slavianskā, bija līdzīgi atcerēties, bet Slovianskā mēs nevienu neiesēdinājām cietumā, mēs nevienu nenošāvām, jā. Ja. Hersona bija pat gandīz deviņas okupēta no Krievijas puses, vai tur noteikti masīvas represijas? Nē, izjumi, mēs jau esam atbrīvojuši Kriev, teritorijas no Krievijas okupācijas, Un tur mums ir izdevies viss ļoti labi. Un masa represēja tur nenotiek. Protams,
0: vēl viens jautājums.
2: Karš rada arī dusmas.
1: Un dažkārt es dzirdu no Ukraiņas politiķiem tāds naidīgs izteikums,
2: dusmīgs izteikums, ka to nevar piedot. Krieviem jācieš tāpat kā mums, viņi visi jāiznīcina. Un dažkārt man pārņem tāda trauma. Auksme, kas notiks ar šīm dusmām, ar šo naidu, kad karš beigsies? Es domāju, ka karš to visu izgaismojumā, kar uzvara karā to visu izgaismos, jo šīs idejas ir bīstamas.
0: Tajā, nu, un tā, bet,
2: un kā vairāk, ka lietriša, tad, kad to runā iedzīvotāji, tad, protams, to var saprast. No viņam arī mēs nevaram prasīt lielu a, atbildību, bet ja tā runā politiķi, par to gan man, es iebilstu, es par to iestājos, jo tā mēs nedrīkstam teikt. Un mēs redzam visvairāk cietušās nācijas uh, Eiropā, Vāciju un Franciju, un tie nu, kara noziegumi, kas tik veikti, ir, protams, lielāki par to, kas notika bučā. Pirmās pasaules karš, otrais pasaules karš. Un tomēr otra, un tagad mēs redzam, ka, ka tās ir veselīgas nācijas ka bijušie agresori šobrīd ir kļuvuši par galvenajiem sadarbības partneriem Eiropā.
0: Un krievija jau nekur
2: nepazudīs, tā būs joprojām pie mūsu robežas. Un nemaz nerminājot par, par visiem vēsturiskajiem jautājumiem, kas joprojām nav atrisināt un par ko mēs domājam, un Protams, tad, ka Krievijā nāks pie varas normāli politiķi, mēs atjaunosim šo sadarbību. Tas nenotiks ātri, tas nenotiks drīz, bet tas notiks. Un, lai mazinātu Ukrainas naidu, tam var palīdzēt arī gūstekņu izdošana, un to mēs esam izverzējuši kā viena no mieras saruna nosacījumiem. Uh, mūsu teritoriju atdošanu, gūstekņu izdošanu un reparācijas. Un Krievī tam piekritīs šiem noscīmiem. Tā nebūs citas izvēles, agrāk vai vēlāk. Un tā nav tā lielākā cena par tiem noziegumiem, ko viņi veica un šobrīd veica Un te nav runa par tādu kolektīvo sodu, vai ka mēs gribētu kaut kādu Krievijas teritoriju sev. Ir vienkārši taisnīguma principi. Noziegums ir jāsoda, noziedznieki ir jāsoda, repariācijām par, par izpostīto teritoriju, izpostītiem objektiem ir jābūt, un tā, tā tālāk. Un tālāk viss ir atkarīgs no Krievijas jaunās valdības pieskaitāmības. O, nedaudz noslēgumā par jums, kad jums bija jāpamēt prezidenta komanda Ukrainā, Tas, ko, visu, nešķot... Tas, ko jūs turēs ēterā teicāt...
1: Šī
0: ja kļūda, mēs, čia, bija
2: tā, tā bija tā kļūda, kuras dēļ jums bija jāatkāpjas.
0: Nu, par šķirka, Jā,
2: un un, par to raķetis triecēja no Dnipro, un tā no, bija mana kļūda, no, nepieteikama informētība. Ka un kad bija jautājums par to, no, kas Tev ir jādara ierēdījumi, pat āštot ierēdījumi pēc tam, kad viņš ir nopietni es uzskatu, ka man bija jāprāt cilzāts uzvadība piemērs, un es uzrakstīju atlūgumu. No, un tas tika, mans, mans atlūgums tika arī iztenots. Viņi zina kā labāk, es parādīju savu atbildību, un viņi, viņi nolēma šo atlūgumu pieņemt. Vai kļūdu ir viegli pieļa? Pie, vai kļūdu ir viegli atzīt? Man tas nekad nav bijis
0: grūti. Man tas nekad nav būt grūti.
2: Man vienmēr bija, gribējies būt precīzam, maksimāli precīzam. Tāpēc es vispār publicē publicēju atsaukumu, otru atsaukumu, un tad, kad jau bija daudz vairāk šīs publikācijas par to arī propagandas kanālos, es uzrakstīju atlūgumu. Ir cilvēki, ka jūs planu, ir cilvēki, kas saka, ka jūs pēc kara plānojat būvēt savu politisko karjeru vai tā ir? Es skatīšos. Tas taču ir rīks, nevis pašmērts. Es gribētu reformēt. Savu valsti, un es redzu, kāpēc kara var rekonstruēt Ukrainu. Un es redzu, ka ir bīstamība, ja mēs to rekonstrukciju neizdarīsim ne, 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 pareizi, es gribu piedalīties. No, un vislabākais veids, kā piedalīties, ir atrotīt piedurknis un no, darīt. No, Protams, ir dažādi veidi, ko es varu darīt. A, piemēram, pēckara rekonstrukcija, pēc Ukrainas likteņa jā, attīstība. Šeit, es skatīšos. Man patīk brīvība. O, tāpēc man no viens puses negribas kļūt par ierēdnību ar saitē Šobrīd es cīnos savā informatīvī psiholoģiskajā frontē, un to, cilvēki saka, ka man sanāk toši, diezgan labi. Toši, tas, ka jūs bijāt prezidenta vajag, komandā, toši, un tieši, jūs visi klausījāt, tas jau arī deva kaut kāds tāds iegumus. Protams, arī tagad mani klausās. Ar to pašu feiginu raidījumus, ko es veidoju, šie raidījumi YouTube patiesībā ir plašāk skatīt nekā iepriekš. Mums ir Vai domājat, ka būs arī otr kara otrā diena, kad mēs tāpat tiksimies un runāsim par to? Nē. Kā, šāda kara kā tagad nebūs. Kādā no pesimistiskajiem scenārijiem iespējams, kaut kur tiks iesaudēta fronta, iespējams, ka Krievija joprojām viņas okupācijā paliks dažas teritorijas, tas ir pesimistisks scenārijs, kaut kas noteiktu apstākļu rezultātā
0: это захвачено по одной простой причине, не хотели провоцировать большую
2: mēs šas, at, mums tagad ir cita pieeja, mums ir milzīga armija, un mēs vairs necietīsem Krievijas uzstāv. armijas atliekt mūsu Čimlojādā, teritorijā. Jā, tam, ja, tam, un es uzskatu, ka tas ir ļoti hipotētisks tā. un neiespējams scenārijs. Mēs centīsimies mēs pabeigt karu līdz otrajā gadadienē. 45 sekundes. Kāda būs Ukraina pēc 10 gadiem?
0: Nu,
2: Tā būs reģionālā līdera, kas visai pasaulē parādīs, ka brīvības ideja un cilvēku pašas pausmas ideja, valsts ideja, sabiedrības brīvības ideja ir ļoti svarīga. Tā ir, tā ir veca ideja, bet tā būs ļoti svarīga. Man ir svarīgi īstenot šo brīvību visur kultūrā, politikā. Šāds uzdāmas man ir un es ceru, ka es to īstenošu.
0: Lai jums tas izdodas, paldies par
2: sarunu šodien большой jums un paldies Latvijai par un Latvijas valdībai par milzīgo atbalstu. Biju šeit
1: Ukrainas prezidenta biroja padomnieks, nu tagad vienkārši politikas notikumu komentētājs Ukrainā Aleksejs Aristovičs. Paldies viņam par sarunu. Nu šī raidījums tapšanā uzrais grib sacīt arī publiski paldies Baiba Bļodniecei, kas mums palīdzēja šo interviju organizēt, sinhrono tulkojumu nodrošināja Ega Veckalne, producē kā Parastevija un um, studija Aids Tomsonssis atgādina, tātad, ja jūs skribat Klausīties šo sarunu orģinālā. Tātad tūlīt pat pēc raidījuma, man sāk dažas minūtes būs nepieciešamas, lai jūs to varētu jau dzirdēt Latvijas Radio 1 mājas lapā. Nu, un tāpat iespēja būs arī, protams, gan podkastos, gan arī aplikācijā izmantojat to un savukārt video formāts, nu, bet arī redzēt apmēram pusstundu, man teica, pusstundas laikā, tad tas būs arī pieejams jau savukārt gan Latvijas Radio YouTube kanālā, gan arī Latvijas Radio Nu izmantojieties Es klausieties šādā veidā tie, kas saprot Krievu valodu. Rītmārē Jansonai saruna būs par to, ko Latvijā ir mainījis karš pēdējā gada laikā, nu kādas tās pārmaiņas notikuši sabiedrībā, politikā, kā esam pierduši vai pielāgojušies tam.